0: Hallo, hier ist BibelTunes mit Gedanken und Impulsen zum zweiten Buch Der Könige von Detlef Kühlein. Der heutige BibelTune steht in 2. Könige 2, die Verse 1 bis 10 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Der Tag kam, an dem der Herr den Propheten Elia in einem Wirbelsturm zu sich in den Himmel holen wollte. An diesem Tag verließen Elia und Elisa die Stadt Gilgal. Unterwegs sagte Elia zu Elisa, bleib doch hier! Ich selbst muss nach Bethel, denn der Herr hat mich dorthin geschickt. Doch Elisa wehrte ab. So wahr der Herr lebt und du selbst lebendig vor mir stehst, ich verlasse dich nicht. So wanderten sie gemeinsam hinunter nach Bethel. Dort kamen ihnen einige Prophetenjünger entgegen, die in Bethel zusammen lebten. Sie nahmen Elisa beiseite und fragten ihn, weißt du es schon? Der Herr wird heute deinen Lehrer zu sich holen. Ja, ich weiß es, antwortete Elisa, redet bitte nicht darüber. Wieder sagte Elia zu seinem Begleiter, Elisa, bleib doch hier, ich muss weiter nach Jericho, denn der Herr hat mich dorthin geschickt. Elisa antwortete, so wahr der Herr lebt und du selbst lebendig vor mir stehst, ich verlasse dich nicht. Sie wanderten gemeinsam weiter und kamen nach Jericho. Auch hier sprachen einige Prophetenjünger, die in der Stadt wohnten, Elisa an und fragten ihn, »Weißt du, dass der Herr deinen Lehrer heute zu sich holen wird?« und wieder antwortete Elisa: Ja, ich weiß es. Sprecht bitte nicht darüber. Elia forderte Elisa zum dritten Mal auf: Bleib du doch hier. Ich muß weiter an den Jordan, denn der Herr hat mich dorthin geschickt. Doch Elisas Entschluss stand fest: So wahr der Herr lebt und du selbst lebendig vor mir stehst, ich verlasse dich nicht. Daraufhin gingen sie gemeinsam weiter. Fünfzig Prophetenjünger aus Jericho folgten ihnen. Als Elia und Elisa den Jordan erreichten, blieben ihre Begleiter in einiger Entfernung stehen. Elia zog seinen Mantel aus, rollte ihn zusammen und schlug damit auf das Wasser. Da teilte es sich und die beiden konnten trockenen Fußes das Flussbett durchqueren. Am anderen Ufer sagte Elia zu Elisa, »Ich möchte noch etwas für dich tun, bevor ich von dir genommen werde. Hast du einen Wunsch?« da antwortete Elisa, ich möchte als dein Schüler und Nachfolger doppelt so viel von deinem Geist bekommen wie die anderen Propheten. Elia wandte ein, das liegt nicht in meiner Macht. Aber wenn du siehst, wie ich von hier weggeholt werde, dann wirst du erhalten, worum du gebeten hast. Wenn nicht, dann geht auch dein Wunsch nicht in Erfüllung. Ist dir eigentlich klar, dass Gott absolut souverän ist? Klar, du hast das schon mal gehört. Gott ist souverän. Aber was heißt das? Was bedeutet das? Im Klartext bedeutet das, dass Gott tun und lassen kann, was er will. Er ist absolut souverän. Natürlich hat Gott sich in seiner Liebe zu uns Menschen gebunden an verschiedenen Verheißungen, er hat den Menschen Versprechungen gemacht und daran hält er sich. Er hat Bünde geschlossen. Und natürlich gibt es gewisse Gesetzmäßigkeiten in dieser Welt. Aber Gott ist jederzeit, und das bedeutet Souveränität, in der Lage, das zu durchbrechen. Einfach mal was anderes zu tun. Und schon in der Urgeschichte, auf den ersten Seiten der Bibel, lesen wir, dass Gott den Henoch, einfach so von der Erde gepflückt hat. Der ist gar nicht gestorben, sondern mit 365 Jahren in den Himmel aufgenommen worden. Da habe ich schon immer mal gedacht, das wäre doch cool, oder? Nicht sterben zu müssen, sondern einfach, weil Gott es sagt und irgendwie einen guten Tag hat, sagt er so, den Detlef, den nehme ich mal zu mir in den Himmel. Aber Achtung, da stand dabei beim Henoch, denn er war gerecht, er wandelte mit Gott. Und das habe ich natürlich auch gelesen und dachte dann immer, okay, wenn das die Bedingung ist, dann habe ich noch viel zu tun. Elia erlebt genau das Gleiche. Der wird auch in den Himmel geholt. Und Kapitel 2 zwei im zweiten Buch Könige beginnt genau mit diesem Hinweis. Der Herr wollte den Propheten Elia an diesem Tag zu sich in den Himmel holen. Und Elia wusste das und Elisa wusste das und alle Prophetenjünger damals, habe ich so den Eindruck, wussten das auch. Das war der Tag und. Eigentlich fürchtet man sich ja vor seinem letzten Lebenstag, aber auf diesen letzten Lebenstag kann man sich doch nur freuen, oder? Wenn man weiß, heute werde ich von Gott im Himmel in die Arme geschlossen, um jetzt mal bildlich zu sprechen, aber so ist es doch. Und das alles nur, weil Gott souverän ist. So, jetzt... Kommen wir mal zu dieser Story hier. An diesem Tag verließen Elia und Elisa die Stadt Gilgal. Man ist sich heute nicht ganz sicher, wo diese Stadt war, aber wahrscheinlich ist das ein kleiner Ort in der Nähe von Jericho, so zwei Kilometer entfernt, also nahe am Jordan, wo ja auch diese ganze Geschichte spielt. Da hat Josua auch damals nach der Überquerung des Jordans sein Lager aufgeschlagen, das war das Basislager, eine Eroberung von Jericho und dann das ganze Land Kanaan eingenommen dieses Gilgal. Aber jetzt ist es ein bisschen komisch, weil Elia geht ja jetzt los. Da ist eine, eine Riesenwanderung an diesem Tag angesagt. Und zwar Teil 1 erstmal nach Bethel, Teil 2 dann nach Jericho, Teil 3 dann zum Jordan. Und das sind Luftlinien mal locker 40, 50 Kilometer. Also ne, Gilgal hoch nach Bethel, dann wieder runter nach Jericho und dann zum Jordan. Wie die das an einem Tag geschafft haben, keine Ahnung. Waren halt Propheten, die waren fit, vielleicht auch sehr geistgesteuert und deswegen konnten die gut laufen. Da gab es ja schon mal so eine Geschichte, dass der Elia so Kraft bekommen hat und dann ganz viel laufen konnte. Ja, irgendwie so. Der Mantel macht's oder die Portion Geist. So eine gewisse Übernatürlichkeit hat diese Geschichte sowieso. Da müssen wir uns nicht drum wundern oder darüber wundern. Spannend ist aber doch hier die Freundschaft. Von Elisa. Der arme Kerl, oder? Elia will ihn die ganze Zeit loswerden. Also das ist ja nicht böse gemeint, sondern hey, bleib du doch hier. Geh doch hier zu diesen Prophetenjüngern, Bleib doch in der Stadt. Lass mich doch auch alleine. Da ist ja auch Trauer mit im Spiel. Und, und ich verstehe das total menschlich. Aber Elisa lässt nicht locker. Dreimal hat er die Möglichkeit zu sagen, okay, jetzt lasse ich dich, aber so war der Herr lebt. Und so war du noch lebst, ich verlasse dich nicht. Man wird so ein bisschen an Noomi und Ruth erinnert, ja, äh, wo du hingehst, will auch ich hingehen, ich lasse dich nicht. Und so klebt also Elisa am Elia, und am Ende wird er dafür auch belohnt. Zwischendrin erleben wir noch, in allen Städten sind irgendwie so kleine Prophetenclubs. Ja, Prophetenjünger, das waren nicht wirkliche Schulen, aber doch prophetisch begabte Menschen oder Leute, die mit dem Geist Gottes unterwegs waren. Männer in dem Fall, die sich hier versammelt haben und vielleicht eine Art Kommunität gegründet haben. In einem Ort sogar 50. Ja, das ist ein Riesen, eine Mannschaft Also da war echt Potenzial da und das sollte sicherlich auch Elisas Aufgabe sein, das dann weiter fortzuführen. Jetzt sind sie dann endlich am Jordan. Und jetzt kommt es zu dieser großen Übergabe Elia und Elisa. Was ist das für eine Szene überhaupt, wie das Ganze anfängt, oder? Jetzt Elia zog seinen Mantel aus. Das ist dieser Prophetenmantel, den er bekommen hat von Gott. Er rollt ihn zusammen und schlägt damit das Wasser und jetzt teilt sich der Jordan. So wie damals, als die Bundeslade von der anderen Seite mit Josua kam, sich das Wasser teilte und stillstand, konnten sie trockenen Fußes durch. Auch hier dieselbe Herrlichkeit Gottes. Es ist ja nicht Elia, der das hier macht. Überhaupt nicht. Sondern es ist die Gegenwart Gottes, die Macht Gottes, die Souveränität Gottes. so dass er trockenen Fußes da durchgeht. Und Elisa natürlich mit. Ja. Und jetzt sind sie auf der anderen Seite des Jordans. Da, wo Josua durch ist, wo das Land eingenommen wurde, ist heilsgeschichtlich so wichtig. Dieselbe Stelle, wo auch Jesus später getauft werden wird. Das ist ja unglaublich. Was ist das für eine Stelle? Kann man heute noch hingehen? Ja, Jericho dann runter zum Jordan und dann bist du da, so geschichtsträchtig. Da ist die pure Gegenwart Gottes. Hier hat alles angefangen und hier hört es auch für Elia, dem großen Propheten, auf. Und er soll nicht sterben, sondern er soll von Gottes Herrlichkeit erfasst werden und in den Himmel genommen werden. Und zum Schluss fragt Elia Elisa, und kann ich noch was für dich tun? Natürlich bekommst du meinen Mantel, den, den hat er dann später auch an. Aber hast du einen Wunsch? Und ich meine, das ist immer so elf Meter aufs leere Tor, oder sage ich immer. Ähm, ähm, hast du noch einen Wunsch? Ja. Und was wünscht man sich dann von einem großen Propheten? Elisa wünscht sich den Geist Gottes. Und zwar nicht nur einmal, sondern zweimal. Doppelt so viel. Weil er genau weiß, mit diesem Geist Gottes. Werde ich es schaffen? Werde ich auch in die Fußstapfen des großen Elia gehen können? Was für eine unglaubliche Aufgabe wartet da auf Elisa. Und jetzt wird spannend. Wird dieser Wunsch erfüllt werden? Elia sagt, das liegt nicht in meinen Händen. Es liegt in Gottes Händen. Und Gott kann das tun, weil er ist ja souverän.